0: Antivírus, a tecnologia,
1: os direitos e a pandemia. Olá, esse é o oitavo episódio do Antivírus, uma série de conversas sobre a pandemia, direito e tecnologia produzida pelo Internet Lab. Quem apresenta esse programa sou eu, Mariana Valente, diretora do Internet Lab, e Francisco Brito Cruz, também diretor do Internet Lab. Esse é o primeiro episódio no novo formato. A gente não vai mais fazer um programa ao vivo, agora estamos somente em podcast, e para essa transição a gente escolheu falar de um tema muito importante para esse momento, que é a democracia. E assim como alguns dos outros episódios do programa antivírus, ele trata de temas que não dizem respeito somente à pandemia. São questões que já vinham sendo discutidas, já tinham sua importância, mas aparecem hoje com outra cara. Hoje, quando a gente não pode sair às ruas, ou quando sair às ruas envolve riscos maiores, ou ainda quando a gente está falando de um congresso que está funcionando à distância, quando a gente está falando também de, possivelmente, mudar a data de eleições, todos esses debates que estão acontecendo, a gente percebe que a questão de fazer política, incidir em, em políticas no legislativo, no executivo, isso tudo se dá nesse momento muito majoritariamente pela internet. E aí, para discutir esse assunto, tanto de uma perspectiva do que já vem sendo produzido nos últimos, pelo menos, 30 anos sobre isso, quanto de uma perspectiva do que está acontecendo agora, a gente convidou aqui a Nina Santos, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, e o Rúlio Melo, que é professor na USP, na Ciência Política, e pesquisador no Núcleo de Direito e Democracia do Sebrae.
2: Olá, pessoal. Bom, então o tema desse programa é instigante porque também a gente está passando por um momento muito delicado e sensível. Além da pandemia, a gente está também passando uma grave crise política no Brasil, um momento de choque de instituições, um momento de sensibilidade vive constitucional, né? é, com uma série de embates protagonizados entre o Executivo Federal, o Judiciário, o Legislativo. Tem uma série de legislações e políticas também para o momento da pandemia que vão desde todas as medidas de auxílio emergencial ou mesmo no Congresso, nesse contexto, também de crise política e também de pandemia. E aí a gente tem esse cenário de uma espécie de democracia que as pessoas não estão indo para a rua, ou muitas poucas pessoas estão indo para a rua. Então, numa primeira rodada, passando a bola primeiro para a Nina, eu queria as suas impressões Nina, desse cenário. Como é que as coisas têm acontecido, na sua opinião, o que, que se tornou diferente aí da perspectiva da democracia digital quando a gente entrou nessa pandemia? O que, que a gente consegue entender de diferente? Para onde a gente tem que olhar, talvez, em termos dos elementos mais relevantes para a gente ter um diagnóstico da nossa conjuntura digital barra política?
0: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Mariana, Chico, um prazer estar conversando com o Internet Lab e com os seus seguidores. Tem sido um espaço muito qualificado de debate no nosso campo, então eu acho que é bastante importante valorizar esse tipo de troca. E é, eu acho que, de fato, esse momento que a gente está passando é um momento muito peculiar, né? Porque ele é um momento que, por um lado, ele acelera determinadas transformações que já estavam em curso, então, o uso de tecnologias para comunicação, para socialização, para mobilização social, para participação política, de alguma forma esses processos eles são acelerados pelo fato de que se tornam praticamente o único meio de participação possível. Por um outro lado, esse fenômeno ele traz uma série de limitações. Então, as ruas sempre foram o espaço mais caro à participação política, seja através de manifestações, de protestos, de ocupações, de vários tipos de ação política e, de repente, se vê sem essa possibilidade, é uma dificuldade muito grande para a articulação de movimentos sociais. Isso a gente já estava vendo no Brasil desde antes da pandemia, uma certa dificuldade de lidar com essas tecnologias por parte, sobretudo, dos movimentos progressistas no Brasil. E é claro que, durante a pandemia, isso se torna ainda mais é, evidente. E aí eu acho que tem uma questão que é bastante interessante de pensar, Chico, quando você fala desses processos legislativos, de todas as demandas que o próprio Estado está fazendo aos cidadãos ou não fazendo aos cidadãos, no caso, por exemplo, do PL aí da desinformação, Mas eu acho que, por um lado, a gente tem processos institucionais, votações, crises políticas que estão acontecendo e que, em teoria, no regime democrático, demandam a participação das pessoas. Mas a gente tem também que pensar do ponto de vista de o que é que faz as pessoas se mobilizarem. Né? Porque não é pelo fato de que você tem um projeto sendo votado, ou você tem uma determinada ação política sendo feita, que as pessoas necessariamente se mobilizam. Elas precisam de motivações para se mobilizar. E aí, nesse momento, as pessoas vão procurar essas motivações e vão tentar entender o momento político que o Brasil vive muito através das mídias sociais. Então, o que acontece nas mídias sociais passa a ser crucial para a forma como as pessoas leem a sociedade. Não que isso não acontecesse antes, mas me parece que isso ganha uma repercussão ainda maior as pessoas começam a formar opinião, não só a sua própria opinião, mas a sua leitura do clima de opinião que circula na sociedade a partir dessas mídias sociais. E aí todas as articulações, todas as formas de ativismo que acontecem nesses ambientes digitais, eles se tornam ainda mais importantes para essa formação política, para essa participação política das pessoas. Acho que eu começaria é, levantando esse ponto porque me parece que é algo crucial que nesse momento se torna ainda mais evidente do que já era
2: antes. Antes de passar para o Rúlio, posso só fazer uma pergunta para você, Nina? Isso já não acontecia quando a gente pensa, sei lá, no Jornal Nacional, né, na TV mesmo? As pessoas já não se parametrizavam sobre o que era relevante também por ali?
0: Eu acho que isso era algo que já acontecia, sim, em alguma medida, mas eu acho que a internet 2.0, ela causa uma mudança que é muito significativa no sentido de que esse processo, ele descentra do jornalismo. Né? Então, durante muito tempo, a gente tem os meios de comunicação tradicionais compostos pelos jornalistas, majoritariamente como produtores de informação, que estão ali no papel de gatekeepers, né? daqueles que vão segurar a grade, que vai decidir o que, é que vai se tornar publicamente visível ou não. Claro que eles nunca foram os únicos, né? A convivência social, as relações sociais sempre tiveram um papel importante nisso, mas o jornalismo, ele é esse gatekeeper quase exclusivo da esfera de visibilidade pública. No momento em que você tem a chamada liberação do polo da emissão, né? Como vai dizer André Lemos lá, uma das leis da cibercultura, ou seja, que você inclui mais pessoas com poder de fala nesse espaço digital, você vai multiplicar esses controladores da esfera de visibilidade pública. O que não significa, por um lado, que o jornalismo vai perder esse papel. O jornalismo e as mídias tradicionais continuam tendo esse papel. Existem várias pesquisas que mostram que esses meios continuam sendo bastante influentes no controle dessa esfera de visibilidade, mas você vai ter uma série de outros atores que vão passar a fazer esse papel. E aí, quando as pessoas se informam, por exemplo, pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou por um mix disso tudo, que é o mais comum, na verdade, são as informações que circulam entre todas essas redes, você vai estar lidando com uma série de mediadores que funcionam não a partir da deontologia e dos princípios jornalísticos. Eles não escolhem, as pessoas não escolhem as informações que elas vão repassar a partir de critérios de noticiabilidade do que é mais atual, do que é mais próximo da apuração, de ouvir os dois lados. Não são esses os critérios, são outros critérios. Então, esse papel que os outros mediadores vão estabelecer vai mudar a forma como as pessoas leem a realidade. Eu acho que esse é um fenômeno importante de ser levado em
2: conta.
3: Olá, posso <risos> já participar? Quero agradecer imensamente o convite da Mariana, do Francisco, um enorme prazer ter essa conversa com vocês aqui, junto com a Nina. Acompanho sempre Internet Lab, sempre. Bom, eu concordo demais com todas as colocações que a Nina acabou de apresentar. Né? A gente, dentre todos esses novos momentos que estamos vivendo nos últimos tempos, digamos que a última semana também vai... É, apresentando algumas viradas, essa democracia extremamente ativa, impressionantemente ativa, que estava acontecendo nas redes digitais, muitas pessoas mobilizadas, vários temas sendo recolocados diariamente em diferentes redes sociais, quer dizer, essa energia toda que a gente vê o tempo inteiro, durante a pandemia, digamos, limitada à esfera das redes sociais e não as ruas, ela é bastante participativa do ponto de vista do que isso significa para essa, digamos, energia democrática que faz parte do processo de formação da opinião e que, como a Nina bem disse agora, ela não tem mais os seus mediadores, quer dizer a formação da opinião ela é bem porosa, a internet possibilita isso, com certeza, mas a gente está num momento interessante também pelo fato de que, apesar, apesar do isolamento social, parcela das pessoas começaram a sair às ruas e parcela que sai às ruas para disputar posições diferentes no espaço público. Então esse final de semana foi, final de semana, eu acho que é crucial. Ele pode apontar alguma coisa diferente que vai conectar com esse engajamento pré-pandemia.
2: Em São Paulo, manifestantes pró-democracia e apoiadores do presidente Bolsonaro se enfrentaram. Os PMs usaram bombas
1: de efeito moral.
3: E eu acho que, dada a conjuntura de crise que a pandemia só aprofundou, essa ponte e essa mediação da participação virtual com a participação nas ruas, ela vai se reconectar novamente. Eu acho que a gente está num momento muito importante nos próximos dias. Claro que a gente está também sendo levado, não só pelo que está acontecendo no Brasil, mas a gente está vendo que esse engajamento ele é transnacional. Quer dizer, o caso nos Estados Unidos do George Floyd, isso aí está tá trazendo para cá também novas chamadas para as pessoas sétimo irem sétimo às ruas dia. de novo.
1: Os protestos prosseguiram nesta segunda-feira. Cerca de 40 cidades, entre elas Nova York, decretaram então,
3: toque de recolher. Então, toda a campanha, Cataua, é, do... antirracista do... Ela também vai passar da internet, ela vai desaguar para as ruas, né só para reforçar um pouco algo que também vocês disseram no início, e claro, há uma conexão constante, não uma oposição, mas uma conexão constante entre o engajamento virtual e o engajamento, digamos, das ruas, né pelo menos até onde eu consigo ver, não existe uma, uma dicotomia entre o, o virtual e o real, as duas coisas elas estão imbricadas, e isso é muito importante.
1: Boa, Rúrion. Isso me faz pensar muito em algumas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre essa relação, né? Acho que vale trazer essa tora também. Eu e o Rúrio, a gente faz parte de um subgrupo no SEBRAP que está olhando muito, né, para mobilização social, internet. E tem alguns pesquisadores desse subgrupo, eu falo particularmente da Fabiola Fante e do Jonas Medeiros, que vieram fazendo pesquisas sobre as ruas e chegaram, na verdade era sobre as ruas, né, a pesquisa, mas chegou muito nas redes, eles começaram a olhar para protestos de rua nas últimas décadas, olharam desde o fim da década de 90, né, e eles fizeram um banco de dados de protestos de rua, de acordo com o que eles encontraram nas mídias, e viram uma conexão muito grande entre uma retomada das ruas, pelos movimentos feministas, não é que não estivessem nas ruas, sempre estiveram, permaneceram, mas, de repente, uma energia muito grande, grupos diferentes, inclusive grupos de mulheres levando à frente protestos sobre temas que não estavam necessariamente ligados às pautas feministas mais clássicas, né? Muito ligado a movimentos que estavam acontecendo internacionalmente de mobilização por meio da internet por conta de outros temas. Eles identificam ali, por exemplo, a Marcha das Vadias como um momento muito importante de virada. Né, em que outros grupos começam a ir para as ruas e tudo. E parece importante falar disso, porque essa posição que você colocou, ela é muito trazida para muitos teóricos, era muito mais antes, eu acho. Tinha muito debate sobre como, ah, ativismo de sofá, quando a gente fala de movimento social na internet, a gente não está falando necessariamente de coisas que podem ser transformadoras, produzir resultados, ou sei lá, a importância do físico em vez do virtual. E parece que vem surgindo um consenso cada vez maior de que essas coisas não estão desconectadas. A gente, quando pensa em mais ativismo nas ruas, muitas vezes a gente está falando de articulações que não só foram combinadas no virtual, mas temas né, que foram, começaram a ser elaborados no virtual e aí, nesse sentido, eu queria muito debater isso com você e com a Nina. Acho que tem essa literatura, de um lado, super otimista, começou a surgir ali na Primavera Árabe, de que a, a internet está revolucionando as nossas formas de fazer política, de quantos novos temas estão podendo vir à tona por causa disso, é maravilhoso aí tem uma literatura super pessimista é bem representada pelo Morozov. fala muito de como não é nada disso, na verdade a internet só piora as coisas, aumenta a possibilidade de vigilância faz um pouco essa crítica, pelo menos essa crítica desse ultra-otimismo então falar um pouco de qual que é a, a realidade disso, mas pensando também a partir do que que surge de particular na internet se vocês veem alguma coisa desse tipo outros temas outras pautas como que processos políticos recentes de grupos que não estavam necessariamente articulados antes do momento atual, qual que é a relação disso com essa mobilização por meio da internet? Eu acho
0: que é muito interessante né, a gente pensar como essa, o uso político dessas tecnologias ele é visto historicamente, né? mesmo que seja um período curto para ser chamado de período histórico, a gente já consegue fazer um pouco essa análise. Então, justamente, se a gente pega lá o começo dos anos 2000, sobretudo ali em torno dos anos 2010, as mídias sociais iam salvar a democracia. Né? Então, eram todas as revoluções democráticas contra os governos autoritários que permitiam que as pessoas que não tinham voz podiam finalmente se expressar e etc. E aí a gente chega, para falar do contexto brasileiro mais de perto, a gente chega em 2018 com as mídias sociais que vão acabar com a democracia. Né? Então, é o WhatsApp, as fake news, a desinformação, os discursos de ódio. E aí, é, eu acho que esses dois discursos, na verdade, ele tem, eles têm uma coisa em comum, que do meu ponto de vista é muito problemática, que é uma visão extremamente determinista da tecnologia. Como se o Twitter pudesse salvar a democracia, mas o WhatsApp fosse acabar com ela. Como se apenas você tirar esses elementos do cenário político, modificasse ele completamente. E aí eu acho que isso é muito problemático, porque eu acho que é muito mais interessante e muito mais realista, muito mais preciso a gente encarar as tecnologias como instrumentos sociais que são apropriados de determinadas formas. Portanto, é claro que... As formas, como a gente tem um termo em inglês que não tem uma tradução muito boa, que é o termo affordances. Então, as características dessas tecnologias, elas são muito importantes para os usos que elas vão incitar. Mas, por outro lado, as pessoas também são capazes de se apropriar desses espaços e de reconfigurar esses espaços de formas muito diversas. Por isso que os espaços digitais, eles podem melhorar ou piorar a democracia, eles podem dar espaços para movimentos progressistas ou conservadores de direita ou de esquerda. Então, eu acho que é muito importante quando a gente fala dessa junção né, de comunicação política e tecnologia, a gente tentar ter uma visão de tecnologia que não seja tão centrada nesse papel da técnica em si. Né, e sim da tag de como a técnica ganha valor social a partir dos usos que são dados a ela. E aí, quando você fala do que que tem de específico né, nesse tipo de movimento, primeiro eu acho que é interessante de ver nessa relação de ruas e redes, como primeiro as redes elas eram muito vistas como uma etapa. Né? Então, os movimentos, eles utilizavam a internet para chegar às ruas. E aí eu estou falando tanto do ponto de vista empírico, dos movimentos que efetivamente faziam isso, mas eu estou falando muito do ponto de vista dos analistas acadêmicos, de ver esses espaços virtuais, porque eu acho que nesse ponto a prática ela evoluiu muito mais rápido do que a análise. Então muitas análises vão ver esses espaços virtuais como espaços de articulação para chegar ao espaço físico. Então o objetivo é sempre sair do digital, né? justamente porque essa oposição entre real e virtual, ainda era vista como muito mais forte. Até que chega um momento, e eu acho que esse momento atual é muito rico para a gente ver esse ponto, que o digital ele passa a ter uma completude em si. Então, as ações digitais elas têm consequências concretas no mundo político, o que não significa que elas se bastem, ou que elas devam estar sempre desarticuladas das ruas. Não é isso, de forma alguma. As ruas continuam sendo muito importantes e o Rurion tem toda a razão que esse final de semana foi um momento exemplar para a gente ver como, em meio a todo o caos que a gente está instalado, todos os perigos de ir para a rua, ocupar esse espaço continua sendo muito simbólico dentro da democracia. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também começam a reconhecer como os movimentos digitais, online, têm impactos políticos em si próprios, mesmo que não cheguem a ocupar espaços não digitais, porque o digital passou a ser todo o nosso cotidiano. Todos nós estamos conectados o tempo inteiro. Então, isso é muito interessante. E só para terminar, eu acho que tem uma ideia interessante que o Bennett e a Sagerberg vão trazer, que é a ideia de ação conectiva, que é uma ideia que eles vão trazer lá em 2011, de que as ações que se organizam a partir de ambientes virtuais e que são capazes de não apenas usar esses ambientes como instrumentos, mas de incorporar a lógica de rede que está colocada nesses ambientes virtuais eles passam a ter uma lógica que é diferente da ação coletiva então eles vão fazer essa diferença entre a ação coletiva e a ação conectiva eu acho que essa diferenciação ela é interessante eu não concordo de todo com o que eles propõem porque para eles a ação conectiva ela dispensaria a formação de identidades coletivas. Na interpretação deles, a partir da ação conectiva, as pessoas não precisariam mais construir uma identidade coletiva, ou seja, somos parte de um determinado grupo em comum, seja ele sindicalista, seja ele feminista, seja eles contra um determinado tipo de regulação, para eles isso seria dispensável e essa agregação, essa mobilização das pessoas aconteceria a partir de outros parâmetros. Depois o Paulo Gerbaldo vai ter uma crítica muito interessante a isso, retomando a importância da ideia de identidades coletivas para as mobilizações online. De toda forma, o que eles trazem de interessante nesse conceito de ações conectivas é essa diferenciação entre movimentos que usam as tecnologias e os ambientes digitais como instrumentos para outros tipos de ação, sejam elas offline ou sejam elas online, e movimentos que são capazes de incorporar essa lógica de rede, incorporar os laços fracos, incorporar uma distribuição de poder que não é necessariamente, ou raramente é, horizontal, mas que é diferente das tradicionais estruturas verticalizadas dos movimentos sociais e, portanto, se transformam em formas de organização que são diferentes do que
3: existia antes. Também vou bem na linha do que a Nina falou agora. Claro, tem, a gente tem que evitar com certeza essa ou uma coisa ou outra, quer dizer, ou é pessimista ou é totalmente otimista. A gente não pode ter uma posição com a técnica que seja tecnofóbica, né? a tecnofobia versus a tecnofilia, ou um ou outro. Tem que pensar, claro, o caráter ambivalente da técnica e da tecnologia. Mas eu acho que o mais importante, nesse caso, é compreender que o que a gente precisa fazer sempre é evitar a despolitização da técnica e da tecnologia. Eu posso ter vantagens e desvantagens, eu acho que a internet modifica para melhor a capacidade de auto-organização da sociedade, eu acho que porque ela é, diversifica mais o que essas pesquisas, mesmo a pesquisa que a Mariana acabou de mencionar, né, que foi feita no SEBRAP, muitas outras pesquisas têm mostrado que a internet ela potencializa a relação com as ruas. O fato de haver a internet, a atividade online, esse ativismo de sofá, né? Isso faz com que as pessoas não escolham é, ficar no sofá e não sair de casa. Pelo contrário, aumentou essa quantidade. Mas claro que tem uma noção aí importante, que é aproveitar a potencialidade da internet, a despeito dos seus bloqueios possíveis, e disputar esse espaço. É muito importante e muito relevante, sobretudo para vários movimentos sociais, disputar o espaço que a internet possibilita. Não é lateral você ter uma questão que está posta no debate público e começarem a aparecer milhares e milhares e milhares de postagens de pessoas tomando posição tratando um determinado assunto com uma determinada característica, quer dizer, por exemplo, o antirracismo, enfim, não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa o governo olhar a internet e ver essa quantidade gigantesca de pessoas se colocando contra. Ou seja, essa é uma disputa que é interessante porque ela é uma disputa da esfera pública e ela é uma disputa que, no final das contas, ela termina também na própria rede. Isso não é um problema, porque a gente pode olhar essa disputa, essa disputa política, dessa opinião que passa pela internet. Eu não preciso instrumentalizar a internet, pensando assim, bom ela só vai ser interessante se eu tiver algum efeito depois. Ou a quantidade de pessoas que foram para as ruas, ou alguma decisão, quer dizer, que o governo venha a tomar. Tal. Não, já é importante olhar a internet falar o seguinte, o negócio está bombando, ninguém está se calando. Isso é muito diferente, isso já é um ganho, né? Enquanto tal, eu acho que isso já é, diz muito a respeito de uma democracia mais enriquecida do que menos, né? Uma internet sem essa possibilidade, ela vai mostrar uma democracia menos viva. O interessante aqui é tentar não instrumentalizar isso, pelo menos em princípio. Claro que a gente quer saber quais serão as consequências disso depois, eu sempre me pergunto, qual será a consequência disso tudo no sistema político? Mas isso não nos leva a necessariamente ter que instrumentalizar as redes, a internet como um todo. Né? Ela é um espaço de disputa e é importante olhar e ver que lá milhares e milhares, não milhões de pessoas tomam posições, publicam, é, lutam pelos seus enfim, ideais, é, defendem suas posições políticas, é, criticam as posições é, públicas né, do governo. Isso é fundamental, né? é parte da democracia. Eu acho que a internet possibilita isso. Não estou colocando para debaixo do tapete tudo aquilo que já é, abertamente a gente tem visto como é, críticas à internet, é fake news, o que aconteceu é, no processo eleitoral. É disputar isso.
2: Acho que quando vocês falam de refutar um determinismo, que me vem na cabeça, não é só um determinismo da tecnologia e das pessoas que depositam ali algo do tipo, ah, isso necessariamente vai trazer coisas boas ou isso necessariamente vai, vai trazer coisas ruins, mas me traz outro pensamento, a partir do ponto de vista de quem está lendo esse processo. Na busca de entender o que está acontecendo, a gente busca analistas, cientistas políticos, que vão tentar explicar, por exemplo se o presidente tem força ou se não tem força, se o Congresso deu resposta ou não deu resposta. E, de certa forma, você tem um pessoal que olha para pesquisa de opinião, você tem um pessoal na ciência política que olha para as instituições, os partidos políticos e etc. Nesses dois primeiros casos, existem uma série de limites, e aí, se vocês quiserem comentar os limites, eu acho mais do que razoável, mas existe um terceiro grupo que, na minha cabeça, é, de certa forma, representado por comentaristas do tipo o Zé Roberto de Toledo, o podcast e Foro de Teresina, que fica toda hora falando no termômetro da opinião pública, que é o Twitter, o debate aconteceu assim, assim, assado. Então, de certa forma, a gente tem uma ciência política que olha para a pesquisa de opinião uma ciência política, entre aspas, né? institucionalista, que olha para as instituições dos partidos políticos, e um terceiro tipo de analista político, que é o twitteralista, que fica olhando para o Twitter e tentando entender se tem mais força ou se não tem mais força. Eu queria entender de vocês como a gente interpreta, na opinião de vocês, esse tipo de movimento a partir do momento que as pesquisas de opinião talvez não tenham a mesma força do que elas tinham, ou não tenham a mesma confiabilidade que elas tinham no momento de pandemia, os percentuais que saem nas pesquisas de opinião às vezes saem muito diferentes uns dos outros, então, tipo, não se trata de conseguir confiar 100%. As análises institucionalistas, que olham para os partidos e para as instituições, têm os seus limites e a gente tem esse terceiro tipo em jogo aí.
3: Tem uma dificuldade pela parcialidade do... Enfim, do recorte, evidentemente. O que importa, que é fundamental, fazer algum tipo de diagnóstico sobre aquilo que motiva as pessoas a se engajarem a se organizarem de tal maneira que elas passem a tomar e a se comportar de maneira politicamente mais clara, mais evidente. Né? É evidente que, por mais que eu diga o que não é verdade, sobretudo na atual conjuntura, mas, digamos, se a gente diz que as instituições democráticas funcionam de uma determinada maneira ou continuam funcionando de uma certa forma, é, embora tudo isso esteja sendo colocado em xeque, há uma necessidade de olhar, digamos, a expectativa mais de baixo para cima. Quantificar o tipo de debate que aparece no Twitter, isso está muito aquém do que seria necessário para compreender, na verdade, o que está pautando de baixo para cima, as necessidades e os interesses daqueles que, de alguma maneira, encontraram nas redes sociais uma maneira de se expressar, de tentar buscar voz, de algum modo procurar apontar para algo diferente. Essa motivação é muito importante. Eu acho que uma distinção clara... Seria, basicamente, compreender que há uma fissura fundamental entre esses estudos, essas pesquisas mais quantitativas sobre funcionamento do sistema político, etc., de um lado. E, do outro lado, a compreensão da democracia em uma visão mais, assim, societária. Né? Então, a instituição funcionando bem, ela não consegue, no caldo dessa cultura política cotidiana, dá respostas satisfatórias para as pessoas que mais precisam. Então, a violência cotidiana, o racismo cotidiano a violência de gênero cotidiano, etc., ela percorre as esferas de vida das pessoas e, quando a pessoa posta algo, quando ela posta um livro, quando ela fala sobre uma música, quando ela se junta com outro grupo que estão olha, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente tem uma outra maneira de atuar em cima desse problema, a gente quer publicar algo para poder, digamos, falar sobre alguma forma de desrespeito. Isso é fundamental, mas isso, digamos, é um tipo de linguagem que... A internet ela possibilita mais do que outros espaços tradicionais de participação política. A internet possibilita mais que eu possa digamos, expressar a minha indignação e poder ali também manifestar quais são as expectativas que eu tenho de melhora do que outros lugares em que a participação e as possibilidades de mudança já estão mais cristalizadas e mais engessadas. E aí, claro, uma última coisa. Coisa que eu acho fundamental é essa noção dessa ideia de como medir. Porque como que eu vou medir se nossa sociedade é mais democrática porque ela tem mais respeito pelas mulheres ou porque ela tem mais respeito pelos negros, pelos homossexuais? Como que eu vou medir isso? Muito disso aparece pelo viés negativo nessas milhares e milhares de publicações que as pessoas têm feito. Justamente para mostrar, olha, tal como vivemos, nessa democracia em que nos encontramos isso ainda não está sendo possível. Ainda não é o lugar que nós gostaríamos de chamar de sociedade verdadeiramente democrática. Né? Então, tem como medir isso? Eu acho que isso é muito interessante, muito importante, no caso das redes, e a gente tem que encontrar outros critérios de mensuração desse tipo de, digamos, manifestação. Que a lógica das pesquisas mais tradicionais, na ciência política, por exemplo, é, são muitas vezes insensíveis para poder digamos, considerar um objeto legítimo de pesquisa.
0: Eu vou bem na linha do, do Rorion também, acho que é bem interessante isso que ele coloca de como as redes permitem a expressão né, de determinadas opiniões que não conseguem se expressar em outros espaços. É, antes de começar a responder mais diretamente, Chico, eu só colocaria mais uma dimensão é, nessas três que você cita aí de leitura da realidade, que é uma leitura mais sociológica a partir dos próprios movimentos sociais. né? Então, acho que você tem uma leitura da ciência política mais centrada em partidos, uma outra mais centrada em instituições, e aí tem essa leitura sociológica mais centrada ali nos movimentos, na parte da política não institucional, que eu acho que é bem interessante também. E, na verdade, você tem a forma como tudo isso se expressa dentro da rede, né? porque me parece que a rede ela não é um ambiente... É, onde você tem só instituições ou só partidos ou só sociedade civil organizada ou desorganizada, mas você tem tudo isso convivendo. Mas você não tem um ambiente que representa a população brasileira. Né? Então, eu acho que é um erro muito grande comparar análise de mídias sociais com análise de pesquisa de opinião por vários motivos. O primeiro é que a população do Twitter, especificamente, não representa a população brasileira em nenhum critério demográfico, nem de idade, nem de renda, de gênero, eu imagino que também não, nem de distribuição regional, enfim. Você precisa analisar esses espaços e a mesma coisa valeria se a gente fosse falar de outras redes, do Facebook, do Instagram, do YouTube, TikTok. É preciso analisar os dados que se consegue dessas redes a partir da população que está colocada ali e não interpretar esses dados como representativos da população brasileira. E aí a gente tem uma outra questão, que é também a forma de medir essa opinião. Né? Então, assim, tem uma tese que foi publicada no ano passado, chamada A Voz da Web, infelizmente ainda não está publicada em português, mas que traz justamente essa discussão de como a gente pode medir opiniões na internet e quais são as diferenças entre essas medidas de opinião e as clássicas medidas das pesquisas de opinião. E uma das coisas que o autor levanta que eu acho muito interessante é que nas pesquisas de opinião em teoria, todas as opiniões se equivalem. Então você fala com indivíduos separados e todos os indivíduos valem um. Certo? Na, na resposta cada resposta vale um na conta que vai se fazer para medir o clima de opinião naquele momento. Quando você está na rede, não é isso que acontece. Primeiro que os indivíduos eles não estão separados. Você está no ambiente coletivo, então seria algo mais parecido com um grande grupo focal, ainda assim muito difícil a comparação, mas mais parecido com essa dinâmica coletiva do que com a pesquisa de opinião em si. Segundo que essas opiniões elas não vão valer um, porque você não tem uma igualdade de visibilidade das opiniões nesse ambiente digital. Então quando você mede, e eu sou muito fã do Foro de Teresina, acho que é um podcast muito interessante de análise política, mas, de fato, toda vez que eles citam essa história da medida do Twitter, eu fico pensando como que eles fazem para analisar esses dados. Porque, assim, se você tem uma leitura longitudinal, então quer dizer, ah, na semana 1 tinha 25% pró-Bolsonaro, 75% contra. Na semana 2 isso mudou, na semana 3 isso mudou você consegue até fazer uma comparação interna da própria plataforma para saber qual é a dinâmica que está acontecendo. Mas se você não analisa isso dentro da própria plataforma, não faz nenhum sentido. Tem um amigo meu que é economista e que veio me dizer olha, eu vi aqui essa medida do Twitter e é o apoio de Bolsonaro está abaixo de não sei quanto e segundo os cientistas políticos, se cair abaixo de 20% dá para fazer o impeachment. Eu falei, gente, mas você comparar o nível de tweets pró ou contra Bolsonaro com o nível de apoio social que ele tem é completamente assim, um disparate completo. Então, a gente precisa considerar essas diferenças, o que não significa que estar atento às opiniões que circulam nos ambientes digitais, especificamente no Twitter, não seja uma medida válida, muito pelo contrário. Eu acho que o Twitter, especificamente, ele tem se revelado como uma rede onde se reúne uma certa parte da sociedade brasileira que ajuda a formar opinião. Então, sim, o ambiente do Twitter ele é um ambiente que vai ter uma influência política importante e, por isso, é importante conhecer a, como as opiniões circulam ali, mas sempre levando em conta de que essas opiniões não correspondem à sociedade brasileira. E aí eu queria só aproveitar para falar de uma coisa que, enfim, talvez seja um pouco mais específica do campo da comunicação, mas justamente por isso, eu acho que para todo mundo que trabalha ou interpreta ou analisa dados que vêm do campo da comunicação, é interessante saber que são as diversas limitações de tratamento desses dados. Então, assim, está cada vez mais difícil a gente ter acesso a dados para pesquisa acadêmica, dados das mídias sociais. O Twitter ainda é uma das redes que a gente consegue ter uma quantidade de dados maior, mas em relação às outras redes, isso tem ficado cada vez mais complicado. Evidentemente, tem todas as questões de privacidade que precisam ser levadas em conta. Mas esses espaços, eles são espaços onde acontece o debate público, onde acontece o debate político. São espaços que, na sua própria forma de organização, influenciam em como as democracias funcionam hoje. Então, a gente precisa conhecer quais são as dinâmicas que estão por trás. E está cada vez mais difícil fazer isso. Então, muitas vezes, a gente vê análises com base em dados e a gente nem sabe qual é o universo que aqueles dados representam. Então, se você não tem acesso, por exemplo a uma determinada API para conseguir coletar 100% dos dados, você trabalha com amostra, você não sabe quanto ela representa do total. Por exemplo, se você coleta a partir de uma API limitada, você consegue ter uma amostra de tweets ou uma amostra de posts do Instagram, ou seja lá o que for, tem vários métodos digitais para fazer isso, mas você não consegue saber se aqueles mil, 10 mil, 100 mil posts que você coletou representam 10%, 50% ou 100% do total do que foi postado. Então, isso também, esses métodos também precisam ser levados em conta, porque eles funcionam como limitadores do tipo de análise que a gente consegue fazer nesses ambientes.
1: Nina, esse debate que você coloca, e aí já puxando vocês todos para a última rodada. Como os dados não são representativos do todo no Twitter, de como o Twitter não é representativo das opiniões das pessoas, como não dá para tratar dessa forma. Isso me faz pensar no debate sobre representatividade do Congresso e participação em relação ao Congresso mesmo, né? participação da população nas decisões que são tomadas pelo sistema político e nas relações disso com tecnologia. E por quê, né? Acho que tem um debate anterior, que é um debate sobre crise de representatividade, de legitimidade das instituições, mas tem um debate que a gente tem que fazer olhando para o momento atual, que é esse momento de pandemia, que é que outras preocupações surgem. E aí me parece que a tecnologia está no centro, está tá, relacionada com o primeiro também, mas está muito no centro do segundo. Vale contar um pouco o que, que a gente está passando nesse momento que a gente grava esse podcast. O Internet Lab está muito envolvido nas discussões sobre um PL que está sendo discutido como um PL de combate às fake news. E tem muitas questões nesse PL, mas uma das principais questões que eu e o Chico a gente vem é, batendo muito, falando muito sobre isso, é como a gente não está no lugar de conseguir discutir propriamente esse PL por causa do tempo que foi colocado ali, muito curto de discussão mas também porque as comissões não estão instaladas no Congresso, não tem como fazer audiência pública, não tem como as pessoas se encontrarem para fazer um debate mais qualificado. E aí, quando a gente pensa em formas de participação online, que poderiam substituir esses espaços, elas vêm com algumas limitações que acho que tem muito a ver com o que você, Nina, falava também das limitações no Twitter. A gente olha de um jeito especial para o marco civil da internet, é o tema de mestrado do Chico, é uma lei muito importante para o nosso campo, é uma lei que foi construída a partir de consultas públicas online.
4: Em 2017, o Internet Live fez parte de um projeto chamado Voice or Chatter, carinhosamente apelidado pela equipe de pesquisa de Conversinha. O projeto foi desenvolvido em parceria com a organização indiana it for change e o objetivo era descrever como tecnologias de informação e comunicação qualificam a participação, podem causar distorções nos processos participativos a partir de estudos de caso em vários países, incluindo Colômbia, Índia, Filipinas, África do Sul, Espanha e Brasil. O Internet Live foi responsável pelo estudo de caso brasileiro e a pesquisa foi conduzida em duas frentes. Em uma perspectiva mais teórica, a gente fez uma ampla revisão da literatura sobre participação e tecnologias de informação e comunicação no Brasil, que resultou em um relatório analisando o estado da arte dessa literatura. Ao mesmo tempo, de uma perspectiva mais empírica, nós conduzimos uma análise comparativa de dois processos de participação online. A consulta pública para elaboração do Marco Civil da Internet, conduzida pelo Ministério da Justiça, em 2009, e a Consulta Pública para a Alteração da Lei de Direito Autoral, conduzida pelo Ministério da Cultura, em 2010. À época, esses dois processos de consulta pública foram considerados experiências bastante inovadoras, que mobilizaram muitos atores relevantes. Essas experiências foram interessantes também porque tecnologias digitais facilitaram a participação em termos de forma e processo, mas também porque a temática das consultas públicas eram ligadas à tecnologia. De uma forma ou de outra, o objeto de ambos os projetos de lei em debate eram a internet e os desafios trazidos pela digitalização. Então, esses dois processos tinham dinâmicas bem bacanas em termos de forma e conteúdo, conteúdo e forma. Apesar das semelhanças em termos de processo e ferramentas de participação, os resultados das duas consultas públicas foram bastante diferentes. O Marco Civil da Internet foi encaminhado ao Congresso Nacional, analisado pelas duas casas e se tornou lei em 2014. Em comparação, o texto da reforma da Lei de Direito Autoral, debatido durante a consulta pública, sequer foi enviado para análise pelo Congresso Nacional. Em nossa análise dos dois processos, nós tentamos identificar os motivos por trás dessas diferenças, discutindo também outros fatores políticos que moldaram o processo como um todo. Uma das conclusões a que chegamos foi que a consulta pública online é uma ferramenta que contribui para trazer mais vozes para o momento do processo, mas que o processo legislativo é muito mais amplo e complexo, que não pode ser reduzido ao momento da consulta pública online. Esse processo amplo é muitas vezes conturbado, com muitos interesses em jogo, e muitos pontos de pressão que, de uma forma ou de outra, moldam o processo e o resultado. Vocês acabaram de ouvir a Beatriz Kira, que
1: é hoje pesquisadora na Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford e foi, por alguns anos, coordenadora de pesquisa no Internet Lab, e uma das pesquisas que ela tocou foi essa chamada Voice for Chatter, que pode ser encontrada no nosso site, da qual participou também a pesquisadora Juliana Paceta Ruiz. Enfim, é muito celebrada por isso, é muito interessante esse modelo. Mas tem também um lado para se olhar né, sobre esse processo de consulta, que é quem participa desse, desse processo de consulta é, pensando desde quem tem acesso à internet, mas passando por quem consegue se apropriar daquelas tecnologias? Quem está se sentindo legitimado para falar naquele espaço? São muitas camadas de questões que se colocam para a gente não poder falar que, nossa, essa lei é representativa do povo brasileiro porque passou por uma consulta pública na internet. E aí, enfim, nesse momento é isso que a gente tem como forma de participação. A gente tem conversas, discussões no Zoom. A gente pode fazer consultas públicas online. Mas o quanto essas limitações desses meios não acabam sendo potencializadas nesse momento e que preocupações que surgem com isso. E aí acrescentando que tem toda a dificuldade, aí pensando no, no, no momento de ir para as ruas, como uma das formas né, de participação, é, pressão política, o quanto isso está prejudicado. Né? A gente falou algumas vezes aqui hoje sobre como as coisas que aconteceram esse fim de semana colocam isso um pouco em questão, as pessoas indo para as ruas, apesar de todos os, os limites à aglomeração, mas isso está posto, de alguma forma. Então, é, pensando mais especificamente nesses instrumentos de participação online, nas limitações deles e nesse momento. Chico, quer falar mais sobre isso?
2: Eu acho que a única coisa para falar sobre isso é justamente na pobreza dos instrumentos de democracia, entre aspas, digital, que, que são oferecidos, apesar de que, num cenário que a rua existe ou a tramitação normal existe, eles seriam muito mais complementares. Então, não teria problema, no limite, ter uma enquete sobre um projeto de lei. Se vai ter audiência pública, né? isso, isso na minha opinião, né? É, se vai ter audiência pública, se vai ter tramitação em todas as comissões, se vai ter... O ponto é, se você só tem uma, uma tramitação, por exemplo, de um projeto de lei, de um PL, centralizada, que só vai passar pelo plenário, que você não tem exatamente o rito regimental aí definido, e você tem uma enquete, de certa forma a enquete vira a única forma, né, das pessoas se fazerem presentes no processo.
1: Vale, é, só dizer, por que, que você está falando disso, né, porque teve uma enquete sobre esse projeto de lei específico, virou super polarizada, como se assim, falar sim fosse ser contra o governo Bolsonaro e falar não fosse ser a favor do governo Bolsonaro, como se as questões pudessem se colocar em um sim e um não, né? E não tivessem, não envolvessem um debate anterior.
2: Com os problemas que uma enquete pode ter, né? Que é aquela. Coisa dos problemas que qualquer pesquisa de opinião, entre aspas, pode ter, né? Saiu uma pesquisa, essa última semana, no Globo, perguntando para as pessoas Você é a favor que o Congresso passe uma regulamentação das redes sociais para proteger a sociedade dos efeitos problemáticos das, das notícias falsas? Bom, essa pergunta mede apenas que as pessoas conhecem o problema das notícias falsas ou que elas interpretam que seja o problema das notícias falsas e estão preocupadas com isso, mas... Isso, de fato, não resolve nenhum problema do ponto de vista de qual tem que ser a solução adotada, porque notícias falsas pode ser tanta coisa. Mesma coisa essa enquete que a Marina estava comentando, né? Quando você pergunta você é a favor do projeto de lei para responsabilizar aqueles que propagam notícias falsas, você está simplificando demais o processo e a resposta a essa pergunta, de certa forma, não diz muita coisa pensando na clivagem real né, da sociedade.
3: Posso começar? Muito interessante. Primeiro, puxando para o debate anterior que vocês estavam fazendo sobre a questão da opinião, como medir, claro, veja, já é uma dificuldade. Acho que a Nina mencionou isso no final da, da última fala dela, a importância de localizar os debates e, a, e o momento e a conjuntura política em que você está avaliando posição X ou posição Y. Essas coisas variam demais. Grupos que têm uma posição contrária ou favorável a uma política ou a um político ou alguma ideia vão se alterando dependendo do tipo de negociação e processo político que está acontecendo no entorno. Sem medir isso, fica muito, digamos, raso a compreensão a respeito do tipo de, digamos, qualidade desse processo de formação da opinião que está acontecendo. Né? Você está medindo a ponta ali. Outra coisa, claro, tem a ver, vocês mencionaram agora, tem a ver com como a sociedade lida com aquilo que, do ponto de vista da participação, chega pronto. Você fala assim, ó, eu quero que a sociedade participe, certo? Agora, é o seguinte, eu vou dizer como. Beleza? Veja, isso é muito, é muito restrito. Quando você diz que eu quero que a sociedade participe, mas algumas pessoas vão participar nas seguintes condições. Essas são as seguintes condições de participação. Acho que aí é meio evidente que isso é uma questão desafiadora para todos aqueles que estudaram a participação institucionalizada durante muitos anos, porque não só é uma questão da participação digital, mas teve a ver com esse desenho, participativo que a gente teve no Brasil e que tem sido destruído sistematicamente. Mas, por que, que é desafiador? Quando você tem conselho, se você tem agência reguladora, se você tem audiência pública, tem uma coisa que significa que é o seguinte, não é a plena auto-organização daqueles que querem, ou em alguma medida se, de maneira autônoma apareceram para participar, mas tem a ver com algo que, em grande medida, está pré-definido e se pré-organizou para que aquele momento acontecesse. Então, isso é muito importante. As feministas se organizam há décadas no Brasil, com força. E se a gente vê o grau de participação dos conselhos voltados à questão de gênero, aos conselhos voltados aos temas das mulheres, é baixíssimo, 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 por uma série de problemas que tem a ver desde, desde o financiamento, que não era federal dos conselhos, até, digamos, a ideia é de que é o seguinte, que as pessoas não estão a fim de participar lá porque elas estão participando em outro lugar. Não significa que não existe movimento feminista ativo. Existe que nesses espaços elas não estão indo. E a gente tem que saber por quê. Por que, que elas não estão olhando esse espaço como um espaço em que elas podem, digamos, participar de forma é, plenamente ou, 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 na medida do possível, autônoma. E aí, na internet, eu acho que é a mesma coisa. Como que a gente pode possibilitar que antes dessas tomadas de decisão, porque claro que tem a pressão da tomada de decisão. Quando você abre uma consulta, você está dizendo o seguinte, a deliberação ela vai acontecer tendo em vista uma resolução e a gente está espremido pelo tempo. O ideal, nesses casos, com certeza, é você ampliar esse processo de deliberação, quer dizer, é preciso informar de maneira muito clara e muito ampla antes dessas tomadas institucionais de decisão ou antes que os processos institucionais entrem em cena para que a formação da opinião ela possa ter circulado da maneira a mais ampla possível. Eu acredito que, como você mesmo mencionou, é, Mari, quer dizer, é muito difícil, mesmo com a internet, que é uma ferramenta importante, encontrar as melhores é, maneiras de inclusão absoluta, é, tendo em vista as variáveis todas daqueles que pretendem participar. Mas eu acredito que só fazendo isso de forma ampla, independentemente da, da necessidade institucional da tomada de decisão, só assim ela poderia acontecer com mais qualidade.
0: Eu vou muito na linha do que o Rurion falou sobre a questão da formação da opinião que eu acho que é bem importante a gente diferenciar a formação da opinião da expressão da opinião. Porque eu acho que muito da, do fetiche que tem com a tecnologia é de criar espaços onde as pessoas simplesmente chegariam e poderiam expressar suas opiniões que já estariam ali formadas e, portanto, a partir disso poderiam participar de determinados processos políticos dos quais elas não poderiam participar antes Simplesmente porque não tinha o um horário para ir para uma determinada audiência pública ou estavam em cidades em que essas audiências não aconteciam. Enfim, faltava uma possibilidade material dessa participação. Mas, na verdade, falta muitas vezes a possibilidade de formação dessa opinião. Então, não é simplesmente abrir um enquete para que você dê a sua opinião se você é a favor ou contra de algo. É promover um debate social ampliado de determinados temas. Né? E eu acho que essa questão da participação a gente precisa tratar ela muito qualitativamente, não só quantitativamente. Muitas vezes quando a gente fala da tecnologia, a gente pensa nessa possibilidade de ampliação da participação, o que certamente é importante, especialmente num país como o Brasil, em que está claro que a gente tem falta de espaços participativos para boa parte da sociedade. Mas a gente precisa também pensar na qualidade dessa participação política. Porque se a gente pensar, os processos de disseminação de fake news e de desinformação, eles são fruto do excesso de participação. Se a gente pensar, grande parte dos argumentos usados para legitimar o discurso de ódio são argumentos a favor da participação. E se a gente não cruzar isso com determinados parâmetros democráticos, de, do que é uma opinião democraticamente válida, de como se deve formar uma opinião a partir de uma convivência social e coletiva com grupos que pensam diferentes de mim. Se a gente não qualificar isso, a simples grande participação social nos processos políticos não necessariamente nos levará a uma sociedade melhor, ou mais justa, ou mais igualitária. Então, eu acho que quando a gente pensa no uso de tecnologias para a participação, a gente tem que ter isso em conta também. Nesse momento de pandemia, evidentemente, isso fica muito mais complicado, porque para você participar não basta só ter acesso à internet. É verdade que o acesso à internet tem se disseminado no Brasil, apesar de ainda estar longe de atingir toda a população, mas você precisa ter acesso à internet, você precisa ter acesso a informações de qualidade, você precisa ter acesso a espaços de debate. Então, por exemplo, estar no Zoom ou está em outras plataformas que permitem esse debate coletivo, é muito mais complicado se você só tem um celular em casa, que é dividido pela família inteira, em que o, o, a criança tem que assistir aula, o pai tem que eventualmente dar alguma satisfação para o trabalho. Então tem uma série de dificuldades tecnológicas mesmo nesse momento de conseguir participar desses espaços. Mas essa questão da qualificação, da participação política, eu acho que passa também por a gente incluir aí novos grupos que formam as suas opiniões de outras formas. Então, se a gente pensa no processo do marco civil da internet, Chico, me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu acho que o marco civil teve um pouco disso, apesar disso ter sido bem mais forte também nos processos das conferências, feitas sobretudo durante o governo Lula, a gente tinha uma participação muito grande da sociedade, mas era uma participação que girava muito em torno de grupos organizados da sociedade civil. E a partir do momento em que a gente passa para tecnologias digitais, a gente tem também uma participação de uma série de pessoas que não se encaixam nesses grupos, ou que não querem se encaixar nesses grupos. Pessoas que querem opinar no PL das fake news, mas que não querem opinar sobre qualquer outra legislação relativa ao conteúdo da internet, ou não querem opinar sobre qualquer outra pauta. Então, essas pessoas que participam muito mais esporadicamente e isoladamente, digamos assim, dos processos políticos, elas são também cidadãos e elas precisam ter as suas opiniões ouvidas e integradas, mas o processo de formação política e formação da opinião pelo qual a gente precisa fazer com que essas pessoas compreendam o ambiente macro onde elas estão inseridas, em que não é só chegar a dar uma opinião e ir embora, não é só chegar a ter uma opinião pronta e não ser capaz de ouvir nenhum argumento contrário. Esse processo ele é muito diferente justamente porque essas pessoas não necessariamente estão em espaços de socialização coletiva como os movimentos sociais, como os sindicatos, como os partidos políticos. Então... Eu acho que a gente tem iniciativas interessantes no Brasil. O Brasil ele é pioneiro em algumas iniciativas de participação digital, como, por exemplo, o portal É Democracia, da Câmara dos Deputados, que é, sim, exemplo mundial de é, uma plataforma de deliberação online associada ao processo legislativo. É claro que é, existem várias críticas que podem ser feitas de como esse processo que acontece na democracia é levado para dentro do Congresso, sem dúvida nenhuma, mas em termos de criação de espaço de participação eu acho que a gente tem sim alguns exemplos muito marcantes, mas a gente precisa ainda trabalhar muito na própria formação política, discussão política e na qualificação do que seria essa participação, porque senão, simplesmente aumentar a participação infelizmente não me parece que vai nos levar necessariamente a uma sociedade melhor.
2: Gente, é, eu queria agradecer o papo que a gente teve. Acho que nesse momento de pandemia, que é um momento que a gente vai perdendo muito o referencial, né? Isso acontece porque é isso, né? Não tem ato na rua, a gente não sente a temperatura política como a gente achava que sentia. E é como a gente ir andando no mar, assim, né? Na praia, e uma hora perder o pé. Né? não conseguir mais achar o fundo o referencial e acho que é um papo que ajuda a gente muito a navegar nisso e ajuda a gente a pelo menos ter uma boia <risos> para conseguir se segurar então queria agradecer muito o papo com vocês e dizer que a gente segue conversando
1: eu queria também queria agradecer as metáforas do Chico e queria agradecer a vocês dois <risos> foi realmente muito bom eu, eu, eu acho que nesse sentido mesmo a gente consegue situar a discussão sobre participação nos meios digitais, hoje em discussões mais amplas. E isso faz a gente ver que não, não estamos falando de uma particularidade, né? a gente está falando de coisas que podem estar potencializadas, mas que podem ser colocadas dentro de debates já existentes, é, que já estão sendo feitos pela academia, pelos movimentos sociais. E aí, nesse sentido, muito obrigada por trazer essas coisas para a gente. Enfim, dispondo por do tempo. Muito
0: obrigada. Obrigada, Mari, Chico. Obrigada, Rurion. Prazer imenso dividir esse debate com você. E espero que continuemos em contato, porque o debate é longo.
3: Gente, também agradeço muito mesmo. Foi um enorme prazer, Nina, te conhecer. Fazer essa conversa aqui com você também. Eu acho que o tema é central. Eu sempre aprendo muito com vocês. Toda vez que estou em contato com o pessoal do Internet Lab, para mim é maravilhoso, é sensacional. Como eu disse no início, eu sempre acompanho. E é um momento muito, muito importante, muito fundamental, que a gente está vivendo, não necessariamente agora no Brasil, mas que a gente viu nesses últimos dias nos Estados Unidos. Quer dizer, a maior onda de manifestação da história né, recente. Não é algo lateral, é um negócio muito importante. Várias pessoas estão falando que essa onda veio para mudar. Então, espero que isso seja realmente real. E todos nós sabemos que esse volume gigantesco de pessoas é, nas ruas foi possibilitada hoje pela internet. A internet tornou possível uma onda tão enfim, gigantesca de pessoas lutando contra o racismo e em prol de uma sociedade mais justa. Né?
2: É isso, gente. A gente fica por aqui. Esse foi o Antivírus, podcast do Internet Lab. Siga o Internet Lab nas redes sociais para saber mais do nosso trabalho e se manter atualizado nas nossas novidades. Até a próxima. Valeu!
1: Antivírus, um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur DeCloé. Identidade visual, Marina Zilberstein.